0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi 23. Bölüm Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatıcı Bora Sivri Başkomiser Yıldız Nur Saçbüker Otan Tobias Murat Aydın Kerem Ölmez Tarkan Koç, Hüseyin Ölmez Özgür Uğraş Özaslan, Dede Cemal Yaşar Karakulak, Cemal Onur Kırış, Gaya Oya Prostçiler, Peter Şimmel Doğan Öncel, Efektör Cengiz Saral, Ses Teknisyeni Murat Çolak, Yönetmen Aziz Acar.
2: Adam nefretle birbirlerine baktılar Gerginlik son addine varmıştı Kerem oğlunu kolundan çekmese yumruklar konuşacaktı
0: Bırak Hüseyin bırak evladım ne yapıyorsun Bunun hesabını vereceksin Olur ne zaman istersen Ama şefe bir metreden fazla yaklaşırsan Boynunu kırarım Lütfen oğlunuza sahip çıkın Yoksa hem sizin hem de onun için iyi olmaz. Sakin olmasın. ol Hüseyin Sakin ol evladım Böyle yaparak bir şey elde edemeyiz Ne elde edeceğiz ki baba Bunlar ne Cemal'in katilini bulur,
2: ne de dedemin. Ellerini göğsünde kavuşturmuş, rakibinin hareketlerini tartan Tobias, manidar bir sesle sordu.
0: Ne zamandır kardeşini umursuyorsun? Elinden gelse seni öldürecekmişsin Cemal'i.
3: Yeter! Yeter artık Hüseyin. Bırak polisler işlerini yapsın. Sen de biraz uzaklaş. Ben de rahat rahat konuşayım memurlarla. Ne konuşması baba ya?
0: Bunlar kararını çoktan vermiş.
4: Anlamadın mı? Suçu bize yıkmaya çalışıyorlar. Gerçekten yeter ama Ne biçim adamsın sen be Aklını başına topla 36 boys günleri bitti Biz nazi değiliz Kardeşinin ve dedenin katilini bulmaya çalışan polisleriz İnanmıyorsan senin bileceğin iş Ama hiçbir yere gidemezsin Uzaklaşmak falan da yok Biz babanla konuşurken bekleyeceksin şurada Zorluk çıkartırsan gözaltına alırım seni Hem seni
3: hem babanı ...hareketlerine çeki düzenler. Hiç gerek yok Bayan Karasu, hiç gerek yok. Ben ve oğlum bütün sorularınızı yanıtlamaya yazdırız. Sana değil ona
2: söyledim dercesine... ...hala sinirli oğula bakıyordu başkomiser. Hüseyin bakışlarını kaçırmış... ...gergin bir şekilde başını öne eğmişti. Bunu fırsat bilen Kerem... ...belki ortam yumuşar diye... ...hemen soruyu yanıtlamaya başladı.
3: Haklısınız, ben öyle bir hastalığa tutuldum. Evet bir tür psikolojik rahatsızlık... Grandios paranoya diyorlar Megalomani'nin son aşamasıymış Kendini ünlü biri Büyük bir devlet adamı Giderek peygamber mehdi sanma hali Evet size komik ya da inanılmaz gelebilir ama Böyle bir hastalık var İnsan bunalınca depreşme var O yıllarda ben de çok bunalmıştım Hangi
4: yıllarda? Tam olarak ne zaman çıktı bu hastalık?
3: Cemal'in doğumundan 8 yıl sonra Cemal 40 yaşındaydı Yani bundan 32 yıl önce Evet, o kadar uzun zaman geçti. O günlerde aklım karışmıştı, kim olduğumu unutmuştum. Aslında unutmak değil de kaçmak gibi bir şey. Evet, hakikatlerden kaçmak. O sıralar biraz sıkıntılarımız vardı. Hüseyin 15 yaşındaydı, Cemal daha küçük. Türkiye'yi özlüyordum, Bergama'yı, yukarıdaki Akrapol'ü. O kadar farklı ki Berlin'den. Buraya gelene kadar çocukluğum orada geçmişti. Pergamon'u özlediğim için Doğu verdiğine geçiyordum. Evet, sosyalizm zamanından söz ediyorum. Her hafta sonu Pergamon Müzesi'ni ziyaret ediyordum. Müzede gezerken kendimi evimde gibi hissediyordum. Çünkü bütün o mermerler, basamaklar, heykeller hepsi benim şehrimdendi. Sadece Pergamon Müzesi'nde sıkıntılarımdan kurtuluyordum. Ve bir sabah uyandığımda kendimi Kronos gibi hissettim. İnanılmaz değil mi? Ama gerçek... Berlin'de Mısır Medeniyetleri Müzesi'nde çalışan o genç adam gitmiş Yerine babasını tahtından indiren o güçlü titan gelmişti Saya çekimde varmış bu hastalıkta Sıkıntı olunca çıkarmış ortaya
4: Alzheimer mı? Babanızın hastalığı gibi mi? Hayır, babamın hastalığı
3: değil bu Büyük büyük dedemiz Pelivan'ın hastalığı Hani fotoğrafını göstermiştim ya size Pergamon kazısını başlatan Karl Huma'nın yol işçilerinden. Alman pehlivan. Evet, Bay Bekir, Alman pehlivan. Çok iyi bir işi olduğundan bahsetmiştim ama nasıl öldüğünü anlatmadım. Aslında son derece normal, hatta sessiz, sadece işine bakan, çalışkan bir adammış. Zamanla çok konuşmaya, herkese akıl vermeye, her şeyi en iyi kendisinin bildiğini iddia etmeye başlamış. Ve bir gün Zöhre nineme, yani karısına...
0: ''Sana bir sır vereceğim. Ben Zeus'un abisi, Adım da pehlivan
3: değil, Poseidon.'' Kadınca ne yapacağını bilememiş. Düşünün, 1890'ların sonundan bahsediyoruz. Manisa'ya, hocaya götürmüşler. İçine cin girdi diye okuyup üfletmişler. Elbette hiçbir yararı olmamış. Çare bulamayınca ne yapsınlar? Onun bu halini hoş görmeye başlamışlar. Çünkü kimseye zarar vermiyormuş. Fakat zamanla köyün muhtarına düşman
0: olmuş. Sen devlerin başındaki adamsın. Sen bizim Zeus'un düşmanısın. Bir gün
3: saban yabasını kaptığı gibi saldırmış muhtarın üzerine. Zavallı adam canını zor kurtarmış. Kimse cesaret edip İzmir'deki akıl hastanesine de götüremediğinden kendi haline bırakmışlar. Bergaman'ın içinden geçen Selinos çayı o zamanlar sık sık taşarmış. Bu taşkınlarda en çok derinin kenarındaki Yahudi mahallesi zarar görülmüş. O yıl yağış çok olmuş. Selinos çayı yine bendini yıkıp yatağından çıkmış. Yahudi hemşirlerimizin evine girmiş. Önüne ne çıkarsa sürüklemeye başlamış. Evlerinden çıkmaktaki etkilen genç bir ahneyle ile iki küçük oğlu da sel sularına kapılmış. Bunu gören peylivan dede komşularının yardımına koşmuş. Suda sürüklenen iki çocuğu kurtarmış. Ama genç kadını bulamamış. Bu arada dağlardan gelen sularla taşkın iyice artmış. Gitme Pelivan artık iş işten geçti. Kadıncağız boğuldu demişler. Aldırmamış.
0: Ben Poseidon'um. Bana bir şey olmaz.
3: Yeniden çamurlu sulara dalmış. Dalış o dalış bir daha da çıkmamış. Sular durulunca... Hem kadının hem de dedemin cesedini bağda bir incir ağacının altında bulmuşlar. Pelivandirem zavallı kadının elinden tutuyormuş. Demek ki seldi komşusunu yakalamayı başarmış ama azgın sulara karşı gelememiş. Evet bu acı hikaye yüz küsür yıl önce olmuş. Sonrasında ailemizde kimse çıkmamış bu hastalık ama işte bize kısmetmiş. Allah'tan zamanında müdahale edildi kötü olaylar olmadan atlattım. Sizin de söylediğiniz gibi 6 ay hastanede tedavi gördüm iyileştim. Bakın Aradan 32 yıl geçti Şükür bir daha hiç öyle hissetmedim Hiç aklım karışmadı Hiç öyle ezeyanlara kapılmadım
2: Etkilenmişti Yıldız Adamın kara gözlerindeki ıslaklık Yüzündeki mimikler Ses tonundaki titreme O mağlup olmuş beden hareketleri Galiba Kerem doğru söylüyordu Ama ya yalanı Kronos söylüyorsa, ya Kerem iyileşmediyse?
0: Rüyalar görüyor musunuz Bay Ölmez? Pergamon'la ilgili rüyalar. O kadar ilginç bir hikaye anlattınız ki bize. Rüya gibi. Daha doğrusu korkunç bir kabus. Görüyorum.
3: Her gece değil ama çok yorulduğumda, gündelik hayatta çok sıkıldığımda, sorunları çözemeyip sıkıştığımda hep aynı rüyayı görüyorum. Bir savaş canlanıyor gösterimin önünde. Gerçek hayatta hiç katılmadım ama çok iyi bildiğim bir savaş. Tanrılarla devlerin savaşı. Zeus altlarının büyük duvarlarında yer alan filizlerdeki kanlı kapışma. Rüyamda kendimi o savaşın içinde buluyorum. Tanrılara karşı mücadele eden üç dev çevirmiş etrafıma. Anneleri Gaia'dan güç alıyorlar. Ne yaparsam yapayım onları öldüremiyorum. Her defasında toprak ana iyileştiriyor onları. Eskisinden daha güçlü olarak çıkıyorlar karşıma. Döşmeye devam ediyorum. İşte o anda Gaia devlere karşı savaşan Zeus'u gösteriyor.
1: Sen benim oğullarımla başa çıkamazsın Kronos. Oğlundan ve torunundan yardım etmesin.
3: O kadar çaresizim ki... Hepimizin anası Gaia'nın sözlerine uyuyorum. Gözlerimi... Yukarıda oğlu Herakles'te omuz omuza devlere karşı dövüşen Zeus'a dikiyorum. Bana yardım et diye bağırmak istiyorum. Beni bu devlerden kurtar diye haykırmak istiyorum. Ağzım açıyorum ama seslenemiyorum. Çaresizce görünümleri insan, ayakları yılan, üç devin ağır ağır beni boğmasını bekliyorum.
2: Adam gerçekten de samimi görünüyordu. Ama kendini mitolojideki baş titan sanan birinin samimiyetine ne kadar güvenilebilirdi? Tümüyle iyileştiğinden emin olmak istiyordu Yıldız.
4: Hala ilaç kullanıyor musunuz Bay Ölmez? Tedaviniz devam ediyor mu?
3: Evet kullanıyorum. Ölene kadar da kullanmak zorundayım. Ama ne babamı ne de oğlumu öldürecek kadar aklımı kaybetmedim.
2: Kalemle çizilmiş gibi dümdüz uzanan cadde boyunca... Yan yana sıralanan sevimli evlerin sonunda devasa çam ağaçlarının ardına gizlenmiş iki katlı bir villadaydı Peter Schimmel'in der bilet şirketi. Yıldız'ın kullandığı otomobil geniş bahçe kapısından içeri girdiğinde vakit ikindiği bulmuştu. Aslında Kerem ve oğlunun ifadelerini almak için merkeze götürmeyi düşünüyordu Yıldız. Peter'e uğramamayı yarına ertelemeyi bile geçirmişti aklında. Fakat Tobias, ''O tehdit mektubunu almalıyız şef.'' diye ısrar edince, ölmez ailesinin içinde bulunduğu üzücü durumu da göz önünde bulundurarak, arabanın direksiyonunu Derbillitz'in Charlottenburg'taki merkezine çevirmişti. Kerem'in açıklamalarını samimi bulmuştu. Ölmez ailesine dair şüpheleri tümüyle sona ermese de, Neo-Naziler hala ilk sırada yer alıyordu. Özellikle Hüseyin'in anlattıklarından sonra, şu kör Rulof denen adamın kapısını çalmak kaçınılmaz hale gelmişti. Belki de Otto denen o Nazi ile adamlarını yöneten de bu Rudolf'tü. Otomobili villanın bahçesine fark ettikten sonra toprak zeminli bahçeden geçerek mermer basamaklardan oluşan enli merdivene yöneldiler. Merdivenin bitimindeki iki kanatlı ferah kapıdan girince, duvarı olduğu gibi kaplayan devasa bir tablo karşıladı onları. Parlak bir griye bürünmüştü şehir. Brandenburg kapısı yağmurlar içindeydi. Ağaçların, binaların, gökyüzünün renkleri solgundu. Ama arkalarda bir yerlerde yorgun bir güneş inatla resmi aydınlatmaya çalışıyordu.
0: Burada ressamın imzası var. Ama harfler o kadar kargacık burgacık ki okunmuyor.
5: Angel.
2: Angel yazıyor orada. Başlarını çevirince Peter'le karşılaştılar. Yine tepeden tırnağa karalar içindeydi. Kısa kollu siyah bir tişört giymişti. Altında siyah bir keten pantolon, siyah ayakkabılar.
5: Ablamın tablolarından biri. Adı Işığın Ölümü. En sevdiği resmiydi. Başkasına gitmesine gönlüm razı olmadı. <gülüyor> Merhaba, hoş geldiniz. Evet, bizim mütevazı şirketimizin
0: merkezi burası işte. Güzelmiş. Hep bu semtte oturmak istemişimdir. Hatta birkaç kez kiralık evde baktım ancak olmadı. Kismet Bay Baker. Belki
5: zamanını bekliyordur. O gün gelince sizin de burada bir eviniz olur. Doğru söyledim öyle değil mi? Kismet diyor Türkler. Evet, öyle derler.
4: Siz nereden biliyorsunuz Bay Şimbel? Cemal çok sık kullanırdı.
5: Kismet değilmiş derdin. <gülüyor> kismet değil, kısmet. Kusura bakmayın. Türkçe, biz Almanlar için zor bir dil. Yapısı bize göre ters. Ama sadece dil değil. Sizin düşünce tarzınız da çok farklı. Şu kismet. Türklerle Almanların mantıklarının ne kadar farklı olduğunu çok iyi anlatan bir sözcük. Siz bize göre daha kadercisiniz. Yanlış anlamayın. Olumsuz bir şey olarak görmüyorum bunu. İyi tarafları da var, kötü tarafları da.
2: Canı sıkılmaya başlamıştı Yıldız'ın. Daha fazla dayanamadı bu anlamsız muhabbete.
5: Ben Alman
4: vatandaşıyım Bay Şimbel. Berlin'de doğdum. Alman okullarında eğitim gördüm. Tatil için yurt dışına gittiklerimi saymazsak hep bu ülkede yaşadım. Siz derken sanırım yanlış tanımlamada bulundunuz. Sanırım yanlış
5: ifade ettim. Ben kökeninizden söz ediyordum. Kültür farkından Örneğin benim kökenimde Doğu Almanya Doğu Berlin'de doğdum O kültürle büyüdüm Bununla da gurur duyuyorum Ama batılı bir Alman'dan
4: farklı olduğumu da biliyorum Ben de Türk kökenli olmakla gurur duyuyorum Ama her fırsatta kökenimden bahsedilmesinden de hiç hoşlanmıyorum Neyse Bay Şimel, Biz işimize bakalım Tabi buyurun Odama geçelim Bir kahve içelim Önce Cemal'in odasına gidebilir miyiz?
2: Arda ardına ters davranışlarla karşı karşıya kalmak canını sıkmıştı Peter'in. Ama nezaketi elden bırakmadı. Tabii Bayan Karasu, nasıl isterseniz. Buyurun şu taraftan. Rüzgar değirmenlerinin, güneş panellerinin, denizlerden dalga enerjisi elde edilen sistemlerin, nehirlerden hidrolik enerji toplayan barajların, yeraltı sularından jeotermal enerji derleyen santrallerin fotoğraflarının yer aldığı Aydınlık koridor boyunca ilerlemeye
0: başladılar.
2: İki polisin de gözleri son derece profesyonelce çekilmiş fotoğrafları tarıyordu.
0: Bu fotoğraflardaki tesislerin hepsi size mi ait Bay Şimel? Bir kısmı bize ait. Bazılarında ise ortaklığımız var.
5: Büyük sermaye grupları yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyor şu sıralar. Rekabet arttı. Büyük şirketlerle çekişiyoruz. Yani zorluyorlar mı sizi? Derbilitsi satın almak istiyorlar. Siz de Doğu Berlinlisiniz. Bilirsiniz. Batıda bizim işimiz zordur. Nefes aldırmazlar sizi. Her türlü güçlüyü çıkartırlar. Neyse, şirket sorunlarıyla sizi meşgul etmeyeyim şimdi. Geldik zaten. Evet, Cemal'in odası burası. Doğayı çok severdi Cemal. Onu işe aldığım gün, şaka yollu bahçeye bakan oda isterim demişti. Buyurun geçin.
2: Bahçedeki ladin ağaçlarından birinin dallarının penceresine kadar uzandığı, sevimli bir oda serildi gözlerinin önüne. Enerji şirketinin ruhuna uygun olarak son derece modern tarzda döşenmişti içerisi. Metal masanın üzerinde kocaman bir bilgisayar duruyordu. Solda üst üste dizilmiş kağıtlar, ortada kitaplar, sağda dünyayı sırtlamış Atlas'ın metalden yapılmış küçük heykelciği. Masanın arkasındaki duvarda, üzeri notlarla dolu mantar bir pano vardı. Panonun sağ yanı olduğu gibi bir eskizle kaplanmıştı. Eskizde tepenin üzerine kurulmuş antik bir kent vardı. Zeus altarını tanımakta gecikmedi yıldız. Elbette Pergamondu. Kentin kapılarının önünde siyah saçlı, boylu bozlu genç bir adam, elinde üç uçlu yabasıyla, Dünyaya meydan okurcasına bakıyordu Tanrılardan biri olmalıydı Bu Zeus mu?
0: Hayır
5: Zeus değil Ağabeyi Poseidon
2: Sanki tanıyabilirlermiş gibi Resimdeki adamın yüzünü incelemeye başladı iki polis Ama Poseidon'un yüzünün kime ait olduğunu çıkaramadılar
0: Bu adam aileden biri değil galiba
5: Aileden biri Cemal'in büyük babalarından Pehlivan Efendi Adamcağız kendini Poseidon sanıyormuş.
2: Az önce duydukları trajik hikayeden bahsediyordu. Demek Selinos çayında boğulan büyük baba buydu. Neden? Neden bu tuhaf benzetmeleri yapıyordu?
5: Tuhaf? En isabetli kelimeyi buldunuz Bayan Karasu. Gerçekten yaptığı iş tuhaftı. Hatta ürkütücü. Ben de yadırgamıştım.
6: Cemal'e sorduğumda şöyle açıkladı. Babamın dükkanında bir fotoğraf var. 1878 yılında çekilmiş. Pergamon kazılarına başlandığı yıl. Kazıları başlatan Karl Humann'la birlikte 14 işçi var fotoğrafta. İşte o işçilerden biri benim büyük dedelerimden Pehlivan Efendi'ymiş. Hatta lakabı da Alman Pehlivan'mış. Küçük bir çocukken Pergamon'a gitmeden önce görmüştüm o fotoğrafı. Sonra Bergama'ya gittik. Yukarıya antik şehre çıktık. Babam da dedem ve büyük dedelerim gibi yürekten bağlıydı bu antik şehre. Belki hayatım boyunca 20-30 kez antik şehre gitmiş olmama rağmen ne zaman Pergamon denilse büyük dedemiz pehlivan efendinin Carl Hohmann'la kazı başlangıcında çektirdiği o fotoğraf canlanır gözümde. İster Pergamon antik kenti olsun ister Zeus atlarındaki tanrıların yüzleri çok etkiliyor beni. Çünkü ailemin erkeklerinin büyük çoğunluğu Pergamon'da çalıştı. Bir anlamda oradaki mitolojik karakterlere hizmet ettiler. O nedenle projemde yer alacak bütün tanrı, titan ve kahramanlara ölmez ailesinin bireylerinin suretini vereceğim. Yani olimposluları ölmezleştireceğim. Ya da ölmez ailesini, ailesini olimposlulaştıracağım.
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatıcı Bora Sivri Başkomiser Yıldız Nur Saçbüker Otan Tobias Murat Aydın Kerem Ölmez Tarkan Koç Hüseyin Ölmez Özgür Uğraş Özaslan Dede Cemal, Yaşar Karakulak, Cemal, Onur Kırış, Gaya, Oya Prostçiler, Peter Şimmel, Doğan Öncel, Efektör, Cengiz Saral, Ses Teknisyeni, Murat Çolak, Yönetmen, Aziz Acar.
0: Radyo Tiyatrosu sona er. Radyo Tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse NTVradio.com.tr'deki podcast sayfamızda.